0: Freunde und Freundinnen des Roadtrips zu euch selber. Wir sind ja hier ganz gern mal auf der Überholspur unterwegs. Ich zumindest, vor allem auch thematisch. Und in dieser Folge geht es mal ein bisschen anders zu. Ich, wir haben nämlich jemanden zu Gast, der ein Experte für Slow Down ist. Mein guter Freund aus Bali, Felix, ist da. Und wir haben diese Folge schon ein Weilchen her aufgenommen. Ich habe mir Felix als Inspiration genommen und dementsprechend Slow gemacht, um diesen Podcast zu schneiden. Was ihr aber jetzt hört, ist eine Folge, die ein ein anderes Tempo mal hat. Und zwar das, mit dem Felix sich am besten auskennt, weil er guidet Menschen als Coach, als Guide, als Projektor, so wie ich im Human Design, auf dem Weg zurück zum wahren Selbst und zum inneren Frieden. Und das Wunderschöne an Felix ist, dass er eine Gabe hat, sein ganzes Umfeld mit genau dieser Energie anzustecken und dadurch zu inspirieren und durch diese Stärke unglaublich gut zu entschleunigen. Und das werdet ihr in dieser Folge ein bisschen von uns lernen. Wir sprechen darüber, wir sprechen auch über die Probleme, die ich damit hatte. Wir sprechen über Human Design, wir sprechen über die einfachsten Schritte, die man tun kann. Wenn man jetzt überlegt, oh, slow, wie mache ich denn slow? Wie mache ich denn mal nichts? Wie entscheide ich mich denn nicht? Denn das ist übrigens auch eine Sache, die Felix für sich entschieden hat, sich nicht mehr zu entscheiden. Also steigt ein, hört uns zu, schaltet einen Gang zurück, leg, leg, legt euch hin, lehnt euch zurück, atmet und habt viel Spaß. Felix, ja. <lacht> hallo, hallo, ich freue mich voll, dass wir sprechen, hi.
1: Ich wollte die Klimaanlage noch ausmachen.
0: Ja, mach sie mal aus. Muss Ich mich dazu sagen, Felix, du sitzt auf Bali.
1: <lacht> ja, die Klimanlage ist aus. <lacht> Studio Elena Du mir gesagt, dass die Klimanlage stört.
0: Ja, ist ja auch so, wenn immer so ein Rauschen da ist. Wobei, wir ja. können es auch als Meeresrauschen verkaufen. Ja. Bist du gerade weit vom Meer entfernt?
1: Nee, ich sitze ich sitz am Meer,
2: genau. Stell dir vor, ich sitze am Meer. Flut.
0: Okay. Wie lange bist du jetzt auf Bali?
2: Schon, seit 13 Monaten.
0: Wow. Krass. Mhm. 13 Monate? Ja, ist auch,
1: auch alles ein bisschen anders gekommen, als es geplant war.
0: Wie war es geplant?
1: Zwei Monate.
0: <lacht> war bei mir auch so. <lacht>
1: immer um aus der Beziehung äh, rauszukommen, ein bisschen Abstand zu gewinnen und dann wieder nach nach Hamburg zu gehen und daraus ist dann doch ein bisschen was anderes entstanden.
0: Was ist daraus entstanden, Felix? Ich meine, ich kann ja mal sagen, wie wir uns kennengelernt haben oder was mein mein erster mein erster Eindruck von dir war. Ähm, wir haben uns, glaube ich, ich sag, zu Mitte meiner Bali-Zeit kennengelernt in einem in einem Tantra-Seminar. So, jetzt können können sich die ZuhörerInnen äh, von Tantra, von A bis Z irgendwas ausmalen. Ne? Man hat ja auch immer so ein gewisses Bild davon, wie ist so ein Tantra-Seminar. ne <lacht> Also zumindest das Feedback, was ich ganz oft bekomme, wenn Menschen äh, das Wort Tantra hören. Es war aber eigentlich eher ein Workshop. Es war ein Workshop, um jetzt irgendwie sich selber besser kennenzulernen und in, in Kontakt mit Menschen zu gehen. Fully dressed, also <lacht> angezogen, haben wir uns kennengelernt. Und ich habe ich hab gedacht, als ich dich gesehen habe, du bist reingekommen und du hattest so eine ruhige Präsenz. Das ist so das allererste gewesen, was mir aufgefallen ist an dir. Das war so, oh, irgendwie den mag ich, den mag ich. Und ich habe irgendwie aber auch sehr sehr schnell gecheckt, dass du Deutsch bist. Das fand ich dann auch irgendwie äh, interessant und habe einfach nur wirklich diese erdende, ruhige. Energie von dir war und diese Ausstrahlung, die du hattest. Und ich glaube, dann haben wir auch relativ schnell ähm, uns unterhalten und sind irgendwie darauf gekommen, so hey, wir sind irgendwie beide, beide deutsch, dies, das. Und äh, je mehr unsere Freundschaft dann irgendwie so vorangeschritten ist, je mehr hat sich das auch bestätigt. Das ist also Du hast immer auf mich so eine sehr, sehr ruhige und ausgleichende, langsame, äh, verlangsamende Wirkung, die mich sogar an manchen Punkten, glaube ich, dann noch mal kurz extra schnell werden lässt weil <lacht> die so konträr zu meiner schnellen Energie ist und dann entspanne ich mich immer in deiner in deiner Gegenwart und das weiß ich total zu schätzen und ähm, ja vielleicht ist das eine gute Überleitung zu dem was was du jetzt machst und wieso wir hier heute sprechen das Thema Slow und langsam habe ich mir so für diese Folge ausgesucht und wo da die Kraft darin liegt und ich glaube da habe ich mit dir einen sehr sehr guten Ansprechpartner
1: Danke. Danke erstmal für, für die erstens Einladung und dann die Anmoderierung. Und ich fühle mich auf jeden Fall gesehen. Und
2: ja, das ist unter anderem das, was auch noch vermehrt
1: aus meiner Zeit auf Bali entstanden ist. Also nicht nur ein Stück weit unterbewusst diese Energie zu spüren und diese Wirkung auf andere zu haben, sondern auch damit vermehrt zu arbeiten. Also einmal an mir selber und dann auch mit, mit anderen. Und ich lerne es zu lieben, andere
2: an dieser Energie teilhaben zu lassen und,
1: und, noch bewusster damit umzugehen.
0: Warst du immer schon so? Ich meine, ich weiß, du bist Stier vom Sternzeichen, also du hast ja schon <lacht> irgendwo eine gewisse Erdung da schon von, von der Grund, von der Grundenergie drin, ne? Aber, ähm, so Erdzeichen versus Luftzeichen haben wir hier gerade sitzen. Ja. Ähm, aber war, warst du immer schon so?
1: Nee, nee, absolut nicht. Ich war als Kind so. Ich, ich ähm, mir auch beide mit Human Design zu tun. Genau. Und kann man auch das
0: sagen. Beides Projektoren. Sogar beide Projektoren 35. 35, genau. Wir sind ziemlich. <lacht> das ist so witzig, weil wir haben die, wir haben, wir sind beide Projektoren. Wir haben beides 35er Profil. Ähnliche Energie durchs Leben zu gehen, aber von der vom Tempo her so unterschiedlich.
1: Komplett anders. Und das finde ich auch so spannend. Anfangs dachte ich immer so, ey, Projekte, oder ich kenne einige Projekte, also drei, fünf Projekte. Und, und da dachte ich immer so, boah, da, ne? so Leidens- und, und Lebensgefährten so ein bisschen. <lacht> und aber als ich dann herausgefunden habe, dass dann nochmal so unterschiedlich getickt wird, das ist schon echt krass. Also wenn man uns beide mal wirklich, also wenn man wirklich tief reinguckt, dann sieht man es auch sofort, aber auch so nebeneinander setzt, dann wird man jetzt auch nicht unbedingt denken, die sind komplett gleich. Mm -hmm. <lacht> Aber wir haben super viele Gemeinsamkeiten, auch auch noch viele ähm, ja auch witzige Momente, die wir dann auch miteinander geteilt haben. Ich denk da, Ich denke da an, an die an deine Couch-Story und, und du denkst da glaube ich an meine Ringen. <lacht> oh <Mann. lacht> Aber ja, wir sind sau, sau unterschiedlich. Um, aber ja, was das was das Human Design angeht, ähm, konnte ich da ganz gut Selbstverifizierung dann nochmal betreiben, weil ich war als Kind tatsächlich so. Ich war mhm. als Kind sehr, 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 sehr slow, sehr, sehr mh, beobachtend, sehr, sehr gentle in meiner ganzen Art. Und Das habe ich dann ein Stück weit irgendwann verloren, als die Welt angefangen hat, mir zu erzählen, wie ich eigentlich sein sollte und wie ich, ja, wie es socially accepted ist und wenn ich mir jetzt beides angucke, also ich habe wirklich glücklicherweise ähm, Kindheitsvideos von mir mhm. und kann dann und dann halt verifizieren, dass ich früher so war, aber ich war eine ganz, ganz lange Zeit nicht so, beziehungsweise nur sehr unterbewusst und habe auch ganz, ganz oft und sehr, sehr lange nicht selber wahrgenommen, dass ich diese mhm. dieses Slowness habe. Und mittlerweile habe ich das wieder angenommen und, und bin auch wirklich sehr bewusst mittlerweile.
0: Gab es da so einen Punkt, ähm, wenn du sagst, so da, irgendwann hast du das verloren, ist das eher so jüngere Kindheit, Schule, kannst du es irgendwie, ich kann es zum Beispiel sehr an der Schule festmachen bei mir,
1: dass mhm. ich da viel ja, von meiner Intui
0: hin. Intuition verloren habe, sozusagen.
1: Ja, bei dir ist dann wahrscheinlich die Intuition, bei mir ist es diese diese Groundedness, diese 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 Entschleunigung. Ich kann mich zum Beispiel mhm. an den Kindergarten erinnern. Ja, also mhm. wenn ich da, wenn ich da morgens nicht aus dem Puschen gekommen bin und schnell dann mit meiner Mutter zum Kindergarten. Also ich erinnere mich an eine Story und meine Mutter erinnert sich da auch an eine Story. Einmal saß ich im Schlafanzug im Kindergarten, <lacht> weil ich es vorher nicht gebacken bekommen habe, mich rechtzeitig <lacht> anzuziehen.
0: Ganz und sie dachte, Rekorde. sie wischt
1: mir damit einen aus und, und ich kriege dann eine Lesson. Aber ich habe mich dann einfach ganz gemütlich im Kindergarten angezogen, bis es dann der Tag starten konnte. Und aber da ging es dann langsam los. Man wollte eben langsam diese 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 Langsamkeit aus mir rausbekommen. Ja. Hm. und Spannend.
0: Bei mir wäre es wahrscheinlich gewesen. Ich hätte zwar auch mit Schlafanzug im Kindergarten gesessen, aber nur weil ich so schnell schon da gewesen wäre, meine Mutter <lacht> es gar nicht mehr geschafft hätte, mich anzuziehen. So. Das wäre wahrscheinlich bei mir der Fall gewesen.
1: Ja. Ja, da sind das die zwei, die hier die, die beiden Extreme, die wir da haben.
0: Ja, ja. Okay, spannend. Ja, gut, klar, wir haben als Kind natürlich, ich meine, das ist ja auch das, wo, weswegen ich Human Design auch so liebe. ne? Weil wenn wir da, wenn wir in unserem Kinderstate geblieben wären, müsst, bräuchten wir den ganzen Schizzel am Mengen nicht. Ne? Wir müssten gar nicht gucken, wie können wir uns wieder dekonditionieren, wie können wir das alles wieder von uns wegnehmen, was da irgendwie mal fälschlicherweise draufgepackt wurde und wir adaptiert haben. Ich habe mhm. letztens einen spannenden Podcast über Human Design gehört, da ging es darum, dass die Kinder, deswegen ich, ich liebe es auch Readings für Kinder zu machen, ich habe von, von zwei mhm. Freunden jetzt äh, die, den Auftrag bekommen, und da zu sehen, was man den Kindern eigentlich schon mitgibt, wenn man die gar nicht erst so krass konditioniert, weil man schon weiß, wie geht man mit einem kleinen Projektor um. Ne? Hätten vielleicht meine Eltern so ein bisschen gewusst, dass ich eher vielleicht ein bisschen mehr gesehen werden muss. Und auch wenn ich irgendwie Quatsch mache, dass man sagt, oh, wie hast du das denn gemacht? <lacht> so. Statt mich in dieses Generator-Ding, oder ich bin ja von zwischen drei manifestierenden Generatoren und einem Generator groß geworden, als einzige ohne ein definiertes Sakra. Ich habe nicht diese Power gehabt und habe aber immer versucht irgendwie mitzurennen oder wurde auch dazu angehalten mitzurennen. Und es hätte mir, glaube ich, einiges erspart, was was ich jetzt in viele äh, Sessions mit, sei es mit Coaches oder irgendwas geflossen ist. Ja. So, und was die Kinder alleine schon für Entwicklungssprünge machen können. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Was was es für ein Geschenk für die ist, wenn die gar nicht erst so dolle konditioniert werden, weil man deren Human Design kennt.
1: Ja. Ja absolut. Ich ich weiß gar nicht, ob du das von mir wusstest. Ich wusste es, ich wusste es noch nicht von dir. Aber ich bin auch mit zwei manifestierenden Generatoren und einem Generator groß geworden.
0: Nein.
1: Ja. Ach krass. Als einziger Projektor und ich verstehe wow. den Schmerz.
0: Oh. Man kann den aber auch so schlecht finde ich verbalisieren, weil es macht ja keiner absichtlich. Aber es war nee. immer wirklich dieser Schmerz. Ihr seid anders als ich und ich sehe die Welt irgendwie anders. Nicht weil ich weil ich so viel besser bin, darum geht es gar nicht. Aber versuchen im Kind, was einfach dann nochmal so highly intuitive ist, wie ich das dann auch schon damals war. Mhm. Ähm also ich habe halt immer gedacht, ich bin falsch. Ich sehe die Welt nur anders. Ich sehe das anders. Und die anderen sehen das nicht so. Und ich habe immer nur gespürt, die anderen sind anders als ich. Und das war einfach immer so ein Riesenschmerz. Ich fühle mich alleine und ich fühle mich nicht gehört. Ich fühle mich nicht gesehen. Wurde auch oft, was das angeht, nicht gesehen, aber das ist ja, ist ja kein, kein Vorwurf. Jeder hat ja sein Bestes getan, aber es war so ein wahnsinnig großer Schmerz für mich, eigentlich da rauszukommen, ja. sozusagen. Aber es ist auch so ein Projektoren-Pain, ne? So dieses. Ja, voll,
1: voll. Nicht gesehen. Ich meine, im Endeffekt, im Endeffekt, ob nur ein Projektor, Projektoren oder, oder nicht, als ich das erste Mal von Human Design gehört habe und ich verwende es super gerne in meinen eigenen Readings mit Leuten, dann erzähle ich immer so ein bisschen, was ich damals als, als gehört habe, und das war, wenn du auf die Welt kommst, wenn du aufgezogen wirst von deinen Eltern, dann ist dein Vater beispielsweise Team Basketball und deine Mutter ist Team Tennis. Und die wollen dich natürlich genauso erziehen, weil sie das am besten können, weil sie das am meisten lieben, weil sie da am meisten äh, weil sie da, da am meisten Erfahrung haben und glauben, dass das richtig ist. Und das hast du also einen Part, der möchte dich in Team Basketball holen und der andere Part, der möchte dich in Team Tennis holen, aber vielleicht bist du Team Yoga.
2: Ja? Ja, und deswegen kann man
1: da überhaupt keinen Vorwurf machen und das überhaupt nicht negativ auslegen nur wenn man dann eben dieses Tool hat im Design und dann versucht man Team Yoga einfach gar nicht erst in Team Basketball zu stecken Ja, oder
0: du spielst hinterher dann nicht Tennis mit dem Basketball was auch einfach <lacht> anstrengend ist
1: ne? das ist ja sauer anstrengend
0: das ist sauer anstrengend was soll das eigentlich, das mache ich hier das
1: ist schön das nehme ich mit.
0: Ja. <lacht> das ist ein tolles Bild. Das äh, hilft sehr. Ich glaube, jetzt hängst du gerade, oder? Nee, ich bin noch da. Bist hey, bist noch da? Ach, ich, bin, mal. ich
1: bin nur, ich bin nur äh, sehr, sehr ruhig, auch in meinen Bewegungen.
0: <lacht> Langsamer als ich, <lacht> als schneller. Ich kann mich so ein
1: kleines bisschen bewegen im Bild. Äh, Nein, ist okay. Weißt du, dass ich noch da bin?
0: Ist okay. Ähm, ich finde es halt einfach toll, dass du eben dieses Thema Langsamkeit, weil es kommt ja aus deiner Geschichte raus. Ne? Da ist ja dieses Authentische, ähm, ich glaube, das können wir auch am besten coachen, die Sachen, die wir für uns in unserer persönlichen Heldenreise durchgearbeitet haben. Also ich sage immer Leuten ähm, in der Arbeit mit mir, wenn du eigentlich deinen Purpose finden willst, leuchte in die Ecke, die dir am meisten Schmerz bereitet hat. Guck, guck da rein oder, oder leuchte in die dunkelste Ecke, geh in den Keller unter dem Keller. So, weil das, wenn wir uns da rausgearbeitet haben, dann können wir was weitergeben. Und dann spüren auch die Leute, dass da was Authentisches ist, weil da jemand einfach diese, gerade wir Dreierprofile im Human Design, die von Erfahrung ähm, eigentlich übersät werden. <lacht> so Trial and Error, rein da in das Dingen. <lacht> so, ähm, die müssen das, habe ich das Gefühl, noch mehr machen. So, dass es in, in diese Erfahrung reingehen. Und was bei dir die Langsamkeit war, war eben bei mir die, die Intuition aufs, aufs Gefühl, Bauchgefühl hören. Und ähm, ich finde es einfach, das ist jetzt mein, so mein Main Aspekt, wenn es wenn es irgendwie in meiner Zusammenarbeit äh, um, um wirklich ein Thema geht, ist das das, was ich am besten kann, was ich am liebsten mache, ähm, Verbindungen sehen, wo andere noch keine gesehen haben, die Sachen zusammenzubringen und ähm, zu manifestieren mit der Intuition und zu gucken, was wer sagt denn hier eigentlich meine Richtung im Leben an? Ne, so mhm. Wer sitzt denn da am Steuer? Und im besten Fall ist es nicht das Ego und es ist nicht der Verstand. So ja. Und deswegen finde ich, weil du diesen Aspekt dieser Langsamkeit endlich mal mitbringst in diese schnelle Welt, weil ich kenne in meinem Umfeld bisher keinen, der sich darauf spezialisiert hat, das Langsame mal wirklich ausgesprochen und bewusst als den Mittelpunkt von Readings, von von Coachings, von 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 ja von dem Sein zu machen so es gibt immer ich kenne immer Bewusstsein oder äh, werde hier spirituell werde da ähm, psychologisch spricht, äh, irgendwie kommens meditieren aber Langsamkeit ist finde ich etwas das kann jeder in oder jede in ihrem Leben im Alltag easy eigentlich anwenden
2: mhm. so ja ja und da hat
1: mir persönlich um Design extrem geholfen mhm. ähm, es war dann im Endeffekt wahrscheinlich einfach so der, der letzte Ausschlag, den ich mir den gegeben habe. Vorher kamen dann noch andere Geschichten, gewisse Bücher. Es ging eigentlich eher mit Surrender, Surrender und Trust ging es eigentlich los. Also mm. um, Surrender Experiment und uh, The Untethered Soul. Die beiden Bücher haben Michael A. Singer. Genau, mhm. ja, die beiden Bücher haben mich ganz, ganz krass in die Richtung Surrender geholt und von Surrender war es dann nicht mehr weit bis Slowing Down und, und Trusting und Detaching im, im Leben mhm. und ich finde es ich find's wahnsinnig schön, weil du hast da was ganz, ganz Wahres gesagt, auch wenn wir jetzt beide mit, mit Human Design zu tun haben und, und beide Readings geben und beide Projektoren sind und sich halt auch ein Stück weit von anderen Projektoren beide äh, eingeladen werden, mhm. Readings zu geben und wir also da eine ne, ne gewisse Ebene haben oder ich auch andere Leute sehe, die sich darauf spezialisieren, im Human Design mit Projektoren zu arbeiten, wie ich, dann heißt es trotzdem nicht, dass, dass wir da die gleiche Zielgruppe haben, sondern es geht wirklich einfach darum, unsere Richtung zu finden. Und wenn mhm. es bei dir die Intuition ist, die ich bei dir auch ganz, ganz krass sehe. Und wenn es bei mir die das Slowing Down ist, was du bei mir ganz krass siehst, dann ist das nochmal so eine andere Energie und eine so andere Zielgruppe. Und das zu verstehen und das zu sehen, war ein Riesenpunkt für mich. Was ich mhm. einfach dann trotzdem, sagen, ich habe ja vorhin, vorhin auch gerade erst nochmal einen anderen eine andere Projector Guide äh, gefunden auf, auf Instagram. Das mhm. ist eine Amerikanerin, aber wirklich Projector Guide, wie ich äh, das jetzt auch reingeschrieben habe bei mir. Aber die ist einfach so anders. Die ist ja. so anders. Die ist halt auch, äh, die ist, die ist auch splenic Und die ist auch eher schnell, also wie sie schon rüberkommt. Das ist ja auch splenic
0: bin ich ja auch. Ich nicht. Ah, nee. Ah, okay, ich dachte, du bist auch zu planning Das hätte dann nicht gepasst.
1: Genau, also, es, auch habe ich gesagt, weil wie du, okay. ähm, ich bin, ich bin emotional.
0: Ah, okay. Dann, dann macht auch nochmal das Slow sein, nochmal mehr Sinn bei dir.
1: Ja. Dass die Zielgruppe dann einfach, ja, trotzdem eine ganz andere ist. Also, mhm. wenn du einfach über die Intuition kommst, da wo ich dich auch ganz, ganz krass sehe und ich über diese Slowness komme, wo du mich zum Beispiel auch ganz, 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 mhm. ganz, ganz krass siehst, dann, ist das ein Riesenunterschied. Dann heißt das nicht, dass man sich da gegenseitig die die Clients wegnimmt, sondern hat man auch eine ganz andere Energie und ja. kommt einfach über seine ganz besondere eigene Signature-Energie, die man selber wiederfinden musste. Ja, ja, also absolut. Wie, wie du gesagt hast, du musstest deine Intuition wiederfinden, wieder erlernen und auch ein Stück weit darauf vertrauen, dieser Intuition zu vertrauen. Mhm. Ist es bei mir das Vertrauen in, ins Langsamsein. Weil mhm. ich mich jahrelang nicht getraut habe, langsam zu sein. Wirklich zu pausieren.
2: Mhm.
1: Wirklich mir diese, diese Auszeiten zu gönnen. Ja, ich habe mich dafür wirklich auch geschämt, weil ich mich mhm. in meiner Kindheit da nicht sicher gefühlt habe in dieser Energie. Und das jetzt heute heilen zu dürfen und als Stärke und als Geschenk für die Welt mitzunehmen und, und weiterzugeben, ist einfach, das ist einfach ein Geschenk für mich.
0: Das ist einfach nur sein. Ich finde es auch sehr mutig in dieser Welt. Es ist ja gegen einen Strom schwimmen, weil wir sind das, wenn auf Bali geht's vielleicht, kann man jetzt natürlich sagen, ja, auf Bali ist es auch leichter als hier. Hm, Glaube ich nämlich auch nicht, weil es ja eigentlich eine Grundenergie ist. Und das habe ich gemerkt, ähm, ich habe mein Emotional Baggage mit nach Bali eingecheckt. Ich habe meine, meine Themen und meine Sachen mitgenommen. Klar bin ich dann irgendwo auch noch mal eine andere Elena geworden. Aber so Grundsachen, die in uns ja so schon seit Kindheitstagen drin sind, und zwar Teil einer Leistungsgesellschaft zum Beispiel zu sein in dem Fall. Weißt du, wie viele Leute packen sich den ganzen Urlaub voll mit Aktivitäten, weil sie nicht einmal still auf dem Puppes sitzen können? oder es mal langsam aushalten können, weil sie so gele gelernt haben, im, im, Daily Business, zack, 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 zu machen. Ich aus, ähm, dass selbst der Urlaub manchmal zum Stress wird oder selbst das an einem anderen Ort auch wieder zum Stress wird. Ich muss was tun. Ich muss in Beschäftigung bleiben. Gerade durch diese Konditionierung. Ich glaube, die wir Deutschen auch extrem haben. Und zwar schaffe, schaffe, Häusle baue. Ne? So, das ist, ich bin nur was, wenn ich was geleistet habe. Ohne Fleiß, kein Preis. kann mm. ich ja schon kotzen. So. Ja. Ich also denke, nein, es geht auch anders. Klar, für gewisse Sachen muss man investieren. Ich will jetzt auch nicht nur ein Bild zeichnen von wegen, ich schwebe hier wie eine Fee über meine ganzen Sachen und muss nichts tun. Darum geht es auch nee, nicht. Nee, Aber die Balance nicht. zu haben, wann bin ich schnell und wann muss ich, und ich kriege es meistens auf die schmerzvolle Art und Weise, den, den Gong, dass ich jetzt mal Slow Down machen muss, weil, ich's, weil ich ihn sonst nicht nicht höre. Ich glaube, so langsam sein macht vielen auch erstmal einfach Angst. Ja. Weil auch Sachen hochkommen, wenn man still ist, wenn man langsam ja. ist.
2: Ja, Unbequeme ich, ich, Stille,
0: das. aushalten, was, was kommt da? Und ich glaube, deswegen sind auch so viele Menschen so schnell.
2: Mhm. Das ist etwas, was ich,
1: als ich noch weiter reingeschaut habe, in dieses wirklich, sich sich busy zu halten,
2: mhm.
1: was ich verstärkt gelesen habe. Dass, wenn man immer busy ist, dass man natürlich sich auch selber davon abhält, in gewisse Sachen reinzuschauen. Also mhm. mit sich selber zu sitzen und zu gucken, was was hochkommt. Davon hält man sich natürlich ab. Die andere Seite, mit der ich aktuell einfach noch mehr zu tun habe, ist dieser, ist, ist, ist dieser Charme. Ne, hm. Dieser, dieser Charme und, und sich nicht zu trauen, mal nicht produktiv zu sein. Hm. Das ist es aktuell noch vermehrt für mich. Der andere Teil spielt definitiv auch mit rein und da werde ich auch noch tiefer reingucken. Was ich aber ganz persönlich mitgenommen habe aus meiner Vergangenheit, aus meinen jüngeren Jahren, ist wirklich der Charme, nichts mhm. zu machen. Und wirklich einfach mal zu schauen, was das Leben dir gibt, wenn du nichts mhm. machst.
0: Spannend, weil dieses Nichtsmachen vom Leben, ne? wenn wir da mal, mal, so, wenn wir uns das Leben mal wie, so, wie so einen gefüllten Kreis vorstellen, wenn wir die ganze Zeit beschäftigt sind, 100% busy. Ne? Da kann ja gar nichts von außen reinkommen. Wir geben dem mhm. Leben ja auch gar keine Chance, dass wenn wir mal so ein bisschen, vielleicht mal auch erstmal nur 20 Prozent zurücktreten oder auf 80 Prozent, dann hat das Leben immer noch 20 Prozent die Chance reinzukommen. Und jeder oder jeder habe ich immer so das Gefühl, struggelt am Anfang so auch bei, bei meinen Klienten zum Beispiel mit Vertrauen. Ja, aber wenn ich nichts mache, dann passiert ja auch nichts. Mhm. Wenn ich nichts tue dafür und ich, ich schließe mich da nicht aus, ne? Ich war vielleicht ganz ja. lange Zeit auch Fahnenführerin bei dem so, lass uns vorangehen, wir müssen was machen. Mein Vertrauen kam erst, als das Leben wirklich geliefert hat, ohne dass ich was dafür getan habe. Ja. Und das waren dann diese what the fuck, pinch me, Momente, kneif mich, das kann doch gar nicht wahr sein. Da habe ich mal gedacht, mir fliegt gleich der Kopf raus. Ich habe das ist jetzt ein Fehler in der Matrix. Das kann doch gar nicht sein. Und konnte das aber auch erst dann schwer annehmen, weil ich habe ja nichts dafür getan, mhm. sozusagen. Aber je mehr und mehr ich mal dem Leben erlaubt habe, das mit meiner Ausrichtung, weil die finde ich ist auch immer wichtig, dass man es zumindest weiß, was es liefern soll. Du kannst ja auch nicht zum Flughafen gehen und sagen, weiß nicht, wo ich hin will, keine Ahnung. So, kommst du auch nirgends wohin. hin. So, es wäre schon ganz gut zu sagen, ich würde vielleicht gerne nach, nach, nach Italien. Wie, das weißt du, Liebesleben, da trete ich jetzt mal einen Schritt zurück, aber ich habe schon mal gesagt, dass ich nach Italien, vielleicht auch schon mal den Ort gesagt. Und da auch ein Slowdown zu machen, nicht die ganze Zeit daran zu arbeiten, und zu so hinterher zu rennen auch unseren Wünschen und und unseren Zielen sondern ab nur gewissen Punkt so es ist wie so Kontraktion und loslassen also so dieses beim Atmen haben wir ja auch eine kleine Pause dazwischen Ja. einatmen ausatmen so die bemerken wir aber oft gar nicht weil wir so schnell sind ja
1: ganz, ganz genau und ich bin absolut kein Gegner von harter Arbeit
0: mhm. ich
1: bin so ein Befürworter von von Hartarbeit. Ich bin aber noch ein größerer Befürworter von nichts tun. <lacht> ja, weil ich glaube in diesen Pausen, oder ich glaube daran, dass in diesen Pausen, dass alles ausgeblendet wird, was wir denken, was wir tun sollen. Mhm. Ne? Also wir glauben daran, dass unser Geist, die, die, die Ideen, und die Glaubenssätze, die, die wir haben, dass das uns das treiben sollte ja auch dass wir Dinge machen müssen um erfolgreich zu sein dass wir noch mehr machen müssen um mhm. erfolgreich zu sein dass wir nur dann diesen Ruhm dieses Ansehen ja, auch auch ein auch ein Einkommen beispielsweise dass wir mhm. nur das generieren können wenn wir wirklich was tun und wenn wir mehr tun als alle anderen
2: mhm.
1: das Schöne ist aber dass wenn wir nichts tun und uns zurücklehnen dass und und auch durch eine gewisse Phase der äh, eine sehr unangenehme Phase durchstehen, ohne etwas zu machen. Das Leben kommt. Mhm. Das Leben kommt wie eine Welle von unten und hebt uns an die Oberfläche und zeigt uns ganz genau, was wir in dem
0: Moment wirklich machen sollen. Es ist so es ist interessant, ja, ähm, weil bei mir ging gerade eine Frage an, die würde ich dir gerne stellen. Ähm was? Aber was ist denn Nichtstun? Weil das ist so ein Thema, was ich auch für mich ganz oft habe, wenn, wenn jemand mich daran erinnert, meistens ist mein Umfeld von außen, ähm, die sich auch mit Human Design mittlerweile fast alle auskennen, die sagen, ja, Elena, ist jetzt nicht so Projector-like, was du machst. Ne? Du mhm. machst gerade keine Pausen. So, Das ist ja bei uns das A und O. Und dann frage ich mich ganz oft, nichtstun. Aber was ist denn Nichtstun? Dann, dann sitze ich da, dann mache ich nichts. Kurz Wand oder was. Klar, ich kann meditieren, so. Ja, das ist für mich auch irgendwie nichts tun. Mhm. Aber ganz vieles ist bei mir im vermeintlichen Nichtstun, wo sich dann wieder so ein Teil so sneaky reinbringt und dann lese ich wieder ein Buch, was mich wieder weiterbildet oder schlauer macht. Ne? Okay. So, es ist so, das ist, das ist einfach nichts tun, habe ich für mich noch keine Definition gefunden. Ich glaube, viele, die das jetzt gerade hören, stellen sich vielleicht eine gleiche Frage. Das ist nichts
1: tun. Ja. ja. Und selbst wenn du Meditation sagst, ist es ist auch, geht es auch in die Richtung. Und mhm. es ist auch wieder etwas tun, weil wir dann auch wieder denken, hey, jetzt setze ich mich hin und meditiere und bekomme darüber Antworten.
0: Mhm. Ja? ja.
1: Es geht für mich im Nichtstun nicht darum, Antworten zu finden für mich. Es geht dafür, es geht dabei für mich darum, nichts zu tun, um dann Klarheit darüber zu haben. Also nicht von mir mhm. aus eine Entscheidung zu treffen. Das ist ganz interessant. Ich sage Leuten mittlerweile, oder ich erzähle Leuten mittlerweile, dass ich keine Entscheidung mehr treffe. Ich versuche keine Entscheidung mehr zu treffen. Und ich entscheide, ich entscheide auch nicht mehr. Das hat bei mir ein bisschen was mit meiner emotionalen Autorität zu tun. Es hat angefangen, ja. dass ich mir einfach Zeit gelassen habe mit, mhm. mit gewissen Dingen. Und wenn ich mir genügend Zeit lasse, quasi nichts tue, also nicht agiere, mhm wenn ich zwei Ideen habe, nicht mich jetzt für eine Idee zu entscheiden und zu sagen, okay, das mache ich jetzt, sondern so lange warte, bis davon möglicherweise eine Option einfach wegfällt. Und dann weiß ich, aha, die andere ist noch da, das fühlt sich gut an, das mache ich. Mhm. So, Ist keine Entscheidung gewesen, ist dann einfach passiert. Das kann auf verschiedenste Weisen passieren. Es kann einfach sein, dass, äh, dass, wie gesagt, eine Option wegfällt. Oder dass eine sich einfach dann irgendwann viel, viel besser anfühlt und ich dann einfach weiß, okay, das mache ich. Aber das ist dann keine Entscheidung mehr. Mhm. Ähm, wenn man jetzt meditiert, kann man das möglicherweise aus dem Grund machen, weil man dann wieder eine Entscheidung treffen möchte. Weil man dann Klarheit darüber generiert. Ist
0: auch wieder ein Stück weit tun. Um zu. Also ich glaube, so das ist, das ist alles, was dann um zu ist. Verstehe ich das richtig? Mhm.
1: Ja, und für mich ist nichts tun wirklich oftmals nur hinsetzen und gar nichts machen also ich selber musste auch noch ich arbeite da auch noch dran also ich habe dann oftmals auch plötzlich mein Handy in der Hand mhm. und, und 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 scroll dann wieder ähm, mhm. da kann ich also auch noch besser werden aber für mich ist es wirklich nichts machen wenn ich coache wenn ich äh, slowdown ähm, und Entschleunigung coache dann coache ich auch nicht unbedingt Meditation sondern dann inspiriere ich und dann 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 gebe ich ein Permission Slip ein Stück weit wirklich sich einfach mal hinzusetzen oder auch einfach hinzulegen ich liebe es einfach zu liegen ja, einfach ein nur Stier. zu liegen <lacht> ja Stier ja. Projector, ja. Uh, grounded Projector mit ja. den ganzen unteren uh, ja Zentren. guck mal das kommt ja auch noch dazu stimmt ja das ich habe ja, hab mein, meine ja drei Zentren sind bei mir so der Plexus Root und und Spring. also ich bin wirklich nur komplett da unten definiert also ich kann das wunderbar ich ja. Und ich kann auch, ich kann auch durch diese Pressure-Momente mhm. auch gut durchstehen. Also wenn ich dann liege und mein, mein, äh, mein, mein Kopf mir dann sagt, so, du musst doch was machen, Felix, dann, dann kann ich da gut durchstehen und sagen so, nö.
0: Ja, aber du hast die Zentren. Nö. stimmt, du hast die definiert. Bei mir ist ja im, im root Center, also im Wurzelzentrum, ist es komplett weiß. Ja. Mein Emotionszentrum ist komplett weiß. Also sprich, ich bin die ganze Zeit im, äh, ich nehme was von anderen auf und bis ich überhaupt mal in meine eigene Geerdetheit komme, ja. dauert das ein bisschen. Aber das ist, das ist natürlich wunderbar. Das ist ein sehr authentisches ja. Fit bei dir.
1: Ja, es passt. Und deswegen sind wir da auch nochmal ein Stück weit, Stück weit anders. Und deswegen kann mhm. man auch nicht sagen, hey, Elena, Elena du musst jetzt gerade keine Projector Sachen, du, du du lässt es ja gar nicht ruhig angehen, sondern du mhm. bist dann halt nochmal ein bisschen anders äh, designed. Designt, ja. Und für mich ist es wirklich einfach äh, nichts tun im, im nichts tun. Das wird mit Sicherheit nicht für alle passen, aber ich möchte einfach
2: mh, Menschen dahin guiden, sich zumindest mal damit zu beschäftigen und mhm. den Mut aufzubringen
1: sich diese Momente einfach mal selber zu gönnen.
0: Schön. Ja, dadurch, dass du es dir erlaubst, erlaubst du es ja auch automatisch den Menschen um dich herum auch. Und sie fühlen so, hey, bei dem, mit, wenn ich mit ihm arbeite, dann kann ich das auch. Dann ist das eine Inspiration, weil du dir quasi diese Sachen schon... Jimmy ist immer so ein bisschen vor, wir haben schon die Downloads. Ich habe vielleicht dann eher die Intuitions-Downloads, deswegen fühlen sich dann Leute dahin gezogen in den, in Readings oder so. Und du kriegst dann halt die die, die Slowdown-Downloads. <lacht> und dann, dann kommen die können die Menschen dahin. Das Thema Surrender, finde ich, in dem zusammen. Hörst du mich nicht mehr?
1: Sorry, ich höre dich noch, aber das Flugzeug ist ja gerade. <lacht>
0: Ja, du Bali.
1: <lacht> ja, ich frage mich dann immer, ob die Planierraupe gerade äh, an meinem Bungalow vorbeigefahren ist.
0: <lacht> so viel zum Thema Paradi Leben im Paradies. <lacht> ja. Das Thema Surrender. Also dieses Buch ja. hat mich auch sehr nachhaltig ähm, begleitet oder, oder eine Weiche gestellt in meinem Leben. Vielleicht wie gesagt, noch nicht so in die Richtung, wo es äh, wo ich vielleicht manchmal hin möchte, so mit diesem Surrender oder langsam sein, aber ich habe dadurch das Wort Surrender, das ist Buch, wovon wir sprechen, ist von Michael A. Singer, ein Buch, das heißt The Surrender Experiment, also eigentlich das Experiment Hingabe auf Deutsch. Okay. Und ich habe mit diesem Wort Hingabe, habe ich ein richtiges Problem gehabt. Es ist so, ähm, das war für mich mit Schwäche konnotiert. Das war für mich, ich gebe mich hin, ich bin ausgeliefert, ich bin schwach und jemand anderes kriegt die Macht. Und ich als, wahrscheinlich auch noch so als weiblich identifizierte, sozialisierte Person, die halt auch noch so sagt, nein, wir Frauen, wir müssen uns nicht hingeben, wir sind, wir, wir, wir dürfen auch machen, so nach dem Motto, und auch unter sehr starken Frauen groß geworden bin, war für mich das Wort Hingabe, das hatte ich wieso nicht in meinem Wortschatz. Klar habe ich verstanden, was Hingabe bedeutet, aber ich hatte da wieso keine emotionale Vokabel zu. Und musste dann erstmal so durch das, so durch dieses Buch bin ich immer mehr dazu gekommen, ach so, Hingabe bedeutet aber eigentlich auch nur mal Sachen sein lassen. Das heißt nicht, dass ich keine Kontrolle mehr habe, dass ich ohnmächtig bin. Es das heißt aber, dass ich bei manchen Sachen einfach mal nicht ackern muss. Und nicht die ganze Zeit gucken muss, wie ich das hinbekomme, sondern dem Leben. Und das ist ein Punkt, den ich zum Beispiel auch in, meinen, in meiner Arbeit sehr viel drin habe. So, Das Leben spricht mit uns. Es spricht mit uns. Das kann man entweder Universum nennen, das kann man Leben nennen, das nennen manche Gott, manche nennen es was auch immer. Ne? Aber das, was eigentlich unsere Intuition ist, die hört, die hört das, was das Leben spricht. Das ist unser mhm. Kanal, durch den die Sachen durch durchwollen, durch die Kreativität durch will, durch das alles. Und wenn wir aber so schnell sind, dass wir gar nicht es hinbekommen, dass dieser Kanal überhaupt mit uns verbunden ist. Und da gehört auch Hingabe zu. Es gehört Hingabe an mich selber zu, an meine Intuition, an mein Bauchgefühl, an, an all das, was in und um mich herum irgendwo passiert. Und das ist nicht Passivität. Und das war für mich auch nochmal so ein Punkt in dem Buch, der sich gedreht hat. Ich werde nicht nur, weil ich mich hingebe, automatisch passiv und mhm. faul vermeintlich so das mhm. ist ja auch so eine Konditionierung die wir dann schnell haben bin ich passiv bin ich faul und ja. ähm, da hat mir der Michael Essinger sehr viel sehr sehr viel mitgegeben dass ich da anders drüber nachgedacht habe und auch diesen das ist, ja den Vorbehalt abgelegt habe sondern mal wirklich reingehört habe ja in das Buch
1: ja, schön ich gehe da, also bei Passiv gehe ich nicht ganz mit, weil mhm. ich mich schon als Passiv beschreibe, mittlerweile. Weil ich einfach glaube, dass mein Körper das Leben, das Universum besser weiß als ich, was mhm. was passieren wird. Und ich glaube schon, dass man dass man ein Stück weit auch auf seiner spirituellen Journey entweder entscheidet, das, sein sein Leben zu gestalten oder sich hinzugeben. So und ich bin wirklich ganz, ganz klar auf dieser eher passiven
2: mhm.
1: Hingabeschiene. Faul bin ich definitiv Nein. nicht, weil wenn ich diesen Schub habe, ja, den habe ich ganz, ganz lange nicht. Also ich bin wirklich inconsistent as fuck. Mhm. Aber wenn ich diesen Schub bekomme, diese Klarheit bekomme, dann gebe ich richtig Gas. Dann, dann, dann habe ich abisch. für ja, dann habe ich für einen Tag oder für zwei oder für drei bis ich dann irgendwann den Absprung schaffen muss, ne, weil wir haben das haben das Sakral einfach nicht, wir wissen mhm. nicht, wann genug ist, äh, bis ich dann diesen Absprung schaffen muss, gebe ich richtig Gas. Und danach gebe ich mich wieder hin und schaue dann wieder, was passiert hier jetzt. Mhm. Ich wähle da mittlerweile so ein bisschen diese Beschreibung, ich habe einen Fahrer, mhm. das ist mein Körper, der fährt sich selbst und ich selber sitze als Bewusstsein auf dem Beifahrersitz und habe meinen habe mein, mein Kopf. Mein Mind habe ich auf dem Schoß. Und mein Kopf, der ist am Labern und Sagen und Reden und, <lacht> ja. ja. Und ich sag, ist gut. Ist gut.
0: Das ist ein
1: sehr bildliches, sehr bildliches ja. Bild. Elix genau. liegt ja. auf dem Beifahrersitz und hat seinen Kopf <lacht> auf dem Schoß und der labert und labert und ich sag, ist gut. Ich höre ja. zu, aber ich entscheide nicht nach dir. So. Mhm. Du hast hier kein Sagen mehr. Weil unser Kopf also unser, unser Geist ist in erster Linie für Kommunikation da, meiner Meinung nach. Ja,
0: für aber Inspiration. nicht für Entscheidungen zu treffen. Für Inspiration. Das ist ja das, was im Human Design eigentlich auch beigebracht wird, nicht eigentlich, aber das es ist eigentlich, das ist das, was Human Design uns zeigt. Die, ja. Durch die beiden, hier, durch das Kronenzentrum und durch das, das äh, Meinzentrum, ist es ja so, die Inspirationen, die kommen rein, aber der Kopf da oben ist nicht dazu da, die Lösung dafür zu finden. Ab da es ja in unseren Körper, geht es in unser Energiesystem. Entweder dadurch, dass du eine, Emotion, eine emotionale Autorität hast, erstmal kurz warten. Ist es hier gerade eine emotionale Welle, die die ich weiter surfen soll? Die bleibt ja. oder geht die wieder vorbei? Oder bei mir mit der mit dem mit der mit der, der Milz-Geschichte? Ich muss im Moment sein, sonst ist das ist das weg. Aber ich muss mit ja. dem Körper im Moment sein. Und das ist ja, das ist, ist finde ich so das Schöne, weil wir eigentlich durch Human Design immer dazu gebracht werden, dass dass der Körper das entweder weiß oder uns die Richtung zeigt.
1: Genau. So. Und, ja, und da ist man im Idealfall einfach in in einer Situation, in einem Zustand, in dem man zuhören kann. Und mhm. da war es für mich einfach extrem
2: wichtig, zu entschleunigen. Das waren so diese,
1: die, diese Punkte, ne? von Surrender zu Aha. Auch viel Ruhe als Projektor. Aha, wenn emotionale Autorität sprich, ich muss mir Zeit lassen. Aha, dann lasse ich mir jetzt Zeit. Aha, okay, dann bin ich im Idealfall ruhig. Und dann, hey, das funktioniert. Mhm. Und für viele andere, für dich zum Beispiel, ist es eben ruhig, ist es eben gut, diese Ruhe zu haben, um eine Stimme zu hören.
0: Ja, absolut, absolut. Was, was was würdest du jetzt jemandem, der das jetzt gerade hört und der jetzt der oder die jetzt vielleicht denkt: oh finde ich irgendwie spannend, was die beiden erzählen, aber die eine redet so krass von Intuition, das höre ich noch gar das verstehe ich nicht und der andere redet von Langsamkeit kann ich nicht. So was ist so ein finde ich immer ganz praktikabel? Was wäre so ein kleiner erster Ministep, der der helfen würde, wenn, wenn jetzt die Folge gleich vorbei ist, den man machen kann, um ein bisschen langsamer zu werden?
2: Um langsamer zu werden. Ich würde
1: tatsächlich, wenn jetzt recht die Folge zu Ende ist, ganz abgesehen davon, ob man sich schon wirklich tief mit dem Design beschäftigt hat oder nicht, würde ich ganz persönlich, wenn ich das nochmal machen dürfte,
2: mhm.
1: mich nochmal mit meinem, mit meinem Design auseinandersetzen. Mhm. Gar nicht, um jetzt irgendwie zu Promoten, sondern wirklich ganz ehrlich als Tool, um zu schauen, wie funktioniere ich. Und dann würde ich mir A, meine Strategie anschauen, wie funktioniert meine Energie. Und dann würde ich mir B, meine Autorität anschauen und gucken, was brauche ich dafür, um Entscheidungen zu treffen. Hm. Und dann kann man auf verschiedene Art und Weise damit agieren, um dann wirklich runterzukommen und um und, und diese und um diese diese Ruhe zu etablieren, um dieses Langsamsein zu etablieren, was dann wiederum verschiedenen Entscheidungsträgern hilft, wie wir eben schon, schon besprochen haben, und auch zum Beispiel nicht nur Projektoren wirklich was bringt, ist es dann meiner Meinung nach spannend,
2: sich regelmäßig die Frage zu stellen,
1: muss das alles genau jetzt passieren?
2: Mm.
1: Na, also, wenn du jetzt einen, einen wirklich vollen Tag hast, du bist wirklich sau busy, oder du hast jetzt als nächstes einen Task vor dir liegen, und fühlt sich aber eigentlich danach, weil du eigentlich, eigentlich erschöpft bist. Frag dich doch einfach mal, muss das wirklich
2: genau jetzt passieren? Und, ja. Ich würde
1: mal sagen, in 95% der Fälle ist da einfach keine Dringlichkeit. Mhm. Ja, also stell dir diese Frage auch meinetwegen zweimal. Wenn du direkt denkst, jo, muss sein. Stell dir diese Frage nochmal. Und stell dir diese Frage meinetwegen auch nochmal. Weil irgendwann wirst du sehr wahrscheinlich mitkriegen, okay, wenn ich wirklich ganz ehrlich zu mir bin, muss das nicht genau jetzt passieren. Die Welt wird nicht zusammenbrechen und mhm. ich werde meinen Job nicht verlieren. Ich werde meine Beziehung hier nicht aufs Spiel setzen. Ich werde niemanden wirklich tief verletzen und meine Gesundheit aufs Spiel setzen oder meine Zukunft aufs Spiel setzen, wenn ich das jetzt nicht mache.
2: Mhm.
1: Und wenn man sich diese Frage stellt und wirklich ehrlich zu sich, also man muss niemanden beeindrucken, man muss sich nicht rechtfertigen, und es ist wirklich nur, es ist wirklich nur, es ist wirklich nur du. Mhm. Also da bist wirklich nur du. Und wenn du dir diese Frage stellst und sie mit Nein beantwortest, das muss jetzt nicht jetzt passieren. Und die anderen Sachen, die ich hier auch auf dem Plan habe, die müssen auch nicht jetzt passieren. Dann hast du die Möglichkeit, dich einfach mal hinzusetzen und wirklich mal tief durchzuatmen, das zu spüren, zu merken, dass du im Jetzt bist und dir dadurch automatisch diesen Permission-Slip gibst, ruhiger angehen zu lassen. Und ich glaube, das ist ein gutes, praktikables Tool, dass man. Am Alltag auch anwenden kann. Mhm. Und damit geht's los. Weil wenn man sich darüber bewusst wird, dann kann diese ganz einfache Frage irgendwann zum wirklich schönen Tool werden. Und sein Leben verändern sogar.
0: Es ist auch was, das kannst du ja immer, hast du ja immer dabei, ne? Das ist ja wie der Atem, ja. dass ist auch immer dabei, ist auch ein super Tool, um irgendwie aus der Angst rauszukommen, sich diese Frage immer wieder zu stellen für den Moment. Und da mal kurz abzugleichen ja. und so das so zu ja, auch mal wie so auch wie ein kleines Experiment mitzunehmen. Das gebe ich ja Leuten beim Human Design auch immer mit. Es ist ein Experiment. Geht darum, ja. dass man damit reingeht und erstmal kleine Schritte geht und Erfahrungen macht. Du musst nicht sofort in das letzte Tor reingucken, wo, wo das Potenzial ist oder, oder irgendwas. Und es geht erstmal damit los. Was habe ich für ein Energietyp Weil sonst überfordert das. Und den Fehler habe ich nämlich gemacht. Klassisches Dreierprofil. Ich habe erstmal sofort in alles rein. Und dann war ich da so überfordert von, dass ich jetzt mal wieder nichts gemacht habe. Ja. So. Und habe das dann erstmal wieder liegen gelassen. Und als ich dann mal so langsam Schritte gemacht habe mit Projektor, okay, was ist denn auf eine Einladung warten? Was ist denn das vermeintliche Warten? Weil Warten war für mich auch so so ähm, so schwierig konnotiert. Warten war auch so, oh Mann, jetzt gebe ich allen einem anderen die 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 Macht sozusagen, dass sie darüber bestimmen wann ich was machen darf und wann nicht. Nein, ich mache in der Zeit eine Pause. Und eine Pause kann kann ja auch sein, und da kam ich gerade noch mal drauf, als du das gesagt hast, mit dem Nichtstun. Manchmal sind meine Art des Nichtstuns und der Pausen auch, wenn ich, zum Beispiel wenn ich reise oder wenn ich einfach spazieren gehe, deswegen kann ich das in New York so wunderbar, wo man eigentlich meint, es ist nicht so der Ort, wo man runterkommt, bei mir komischerweise schon, weil ich da mal die Zeit habe, durch die Stadt mich treiben zu lassen, ohne was zu tun, sondern mich einfach beim Spazieren gehen, während mein Körper vielleicht ähm, läuft, habe ich auf einmal die Ruhe, interessanterweise, an, krass an meine Intuition zu kommen. Mhm. Und da sieht es auch, glaube ich, führt jedes Design auch nochmal anders aus. Ne, Was ist denn jetzt? Was braucht es auch vielleicht gerade, um Slowdown zu machen? Ne? So ja. Was? Was was, was zeigen deine das zeigt denn deine Grundenergie an und das finde ich einfach so schön, weil es die Individualität der Menschen so berücksichtigt, dass sich auch jeder Mensch so sehr gesehen fühlt, weil er auf einmal merkt, ich kann doch einen Unterschied in der Welt machen. Ich bin doch ja. ich habe doch irgendwie eine Aufgabe. Ich habe ich habe meinen Platz in der Welt, den ich vielleicht so so lange immer suche, weil ich das Gefühl habe, ich gehöre nirgends wohin. Nein, Du hast das Bild von dem Sport, ich habe das Bild von dem Orchester, dass wir haben alle unsere Notenzettel und wir haben alle unsere Aufgabe. Und die Sinfonie wird nicht so laufen, wenn wenn die fünfte Geige fehlen würde, die aber auf eine ganz spezielle Weise spielt und nicht wie die erste. Und es hat nichts mit Priorität und Wichtigkeit gerade zu tun. Aber jeder ist und jede ist einfach wichtig. Und deswegen ist es meiner Meinung nach so wichtig, dass wir an unseren energetischen ähm, Platz zurückkommen und nicht alle hier rumrennen, ähm, und versuchen im ersten Gang 180 zu fahren, sozusagen. Und sich dann wundern, warum habe ich denn auf einmal einen Motorschaden da drin? Ja. <lacht> kann, ich, kann ich dir vielleicht auch sagen. <lacht> so.
1: Ja, ja, wende ich auch total gerne das mit der mit dem Orchester, mit der Sinfonie. Lass mhm. uns einfach nur daran erinnern, wie wir unser Instrument, was eingebaut ist, spielen. Ja,
0: ja. Und Das ist auch so schön, merke ich gerade jetzt nochmal so, nachdem wir jetzt so äh, auch schon eine Weile gerade sprechen, wie toll das einfach ist, wenn zwei Projektoren sich gegenseitig gegenüber sitzen und ja. sich sehen können. So, das ist einfach, ich liebe das so sehr.
1: Ja, es, deswegen, ich, ich liebe es im Allgemeinen, Human Design in die Welt zu tragen und mache es auch gerne für jeden äh, Energietypen liebe es aber einfach für Projektoren. Weil so wie wir uns jetzt gegenübersetzen, Projektoren sehen Projektoren. Und du kannst als anderer Energietyp, kannst du einem Projektor oder einer Projektorin nicht erzählen, wie es sich anfühlt, Projektor zu sein. Mhm. Das funktioniert einfach nicht. Aber wenn du eine Projektorin oder einen Projektor dir gegenüber sitzen hast, dann... Du spürst einfach, dass diese Person versteht, wie du funktionierst und auch was ja. du durchgemacht hast im Leben und was du weiterhin durchmachst. Und das ist einfach auf einem energetischen Level wahnsinnig wertvoll. Und deswegen liebe ich es, mit Projektorinnen zusammenzuarbeiten und werde mich da auch noch mehr noch mehr darauf fokussieren. Ähm, wenn es mit dem Slowdown, wenn wir nochmal auf das Slowdown zu, zurückkommen kommen wollen, ist auch das nicht nur für Projektoren mhm. ja es macht sehr viel Sinn für, für Projektoren weil wir einfach anders konditioniert waren ähm, da ist ein Stück weit Slowdown to Slowdown ja um, um diesen State des inneren Friedens ähm, und dieser diesem Weitblick mhm. ein Stück weit zu bleiben ähm, wenn ich jetzt mit anderen äh, Energietypen zusammenarbeite zum Beispiel mit Generatoren dann ist es slow down to speed up.
0: Mm. Ja, gerade für Money Gens, also manifestierende Generatoren, extrem ja. wichtig, die halt die Hans springen. Dampf und Hannelore Dampf in allen Gassen sind. Was auch okay. Und
1: überspringt gerne Sachen.
0: Ja, genau, ja, weil die wollen gehört. eigentlich schon den Film promoten, wenn das Drehbuch noch nicht geschrieben ist.
1: Ja, genau. so. und ärgern sich dann hinterher, dass, genau. dass dass die Basis noch nicht steht.
0: Wichtig und meine Coachings mit der äh, Intuition dadurch. Weil die hören sie ja. dadurch noch langsam, noch weniger.
1: Genau. Deswegen ist es ist es so unterschiedlich. Und und da kommen wir wieder auf jedes Orchester. Jeder hat einfach ein anderes anderes Instrument und auch eine andere, einen anderen Rhythmus, den man, den man da hat. Und
2: ähm, für alle ist Lowdown meiner Meinung nach ein, ein richtig gutes Tool. Aber
1: das Outcome ist ein bisschen anders.
0: Mhm, stimmt. Guck mal, wenn man überlegt, dass ein Baum, der tolle Früchte tragen muss, und da sind wir jetzt wieder bei dem Beispiel der Natur, der wächst doch auch nicht von einer auf die, nächsten Sekunde, auf die nächste Sekunde. Oder wenn Bäume wachsen, die müssen ja erstmal ein paar Wurzeln haben, sonst können die nicht gegen Wind und Wetter bestehen. Das hat ja auch so ein bisschen das ist so der Nachhaltigkeitsaspekt, auch den wir durch dieses Hey, vielleicht auch manchmal slow down, damit sich die Sachen auch einfach nachhaltiger verbinden können, auch auch integrieren in uns sacken können, dass wir sie nicht nur sehen, dadurch besser, aber dass auch Sachen sich sich mal imsetzen können. Dadurch und dementsprechend ein ganz anderes Fundament da ist, um da, auf dem wir wieder aufbauen können und schnell sein können, weil der der Baum, okay. der die der die schönen Wurzeln hat, der trägt auch die besten Früchte. So, den Reminder muss ich mir gerade selber geben. Das ist eigentlich gerade nur was, was ich mir selber erzähle. <lacht> in mein, in ich habe gerade gar nichts nach... dazu
1: zu sagen. Ich habe das gemerkt. Ich habe das gemerkt.
0: Kann es sein, dass ich deswegen mich auch sofort zu dir hingezogen gefühlt habe, so von der von der Energie, weil wie ich auch schon vielleicht gespürt habe, dass du ein Projektor bist, als wir uns das erste Mal gesehen haben.
1: Dann äh, glaube ich.
0: Glaube auch, absolut. ne? Dann glaub ich glaube ich
1: absolut. Auch. Passiert so oft, dass ich dass ich mich hinsetze und ich einfach sofort irgendwie eine, eine Verbundenheit spüre mhm. und dann frage, hey, sag mal, kennst du dich mit deinem Human Design aus? <lacht> Entweder ja, ich bin Projektor oder nein, ja. und dann guckt man rein und Projektor.
2: Ja. <lacht> also Ist das auch passiert ganz
1: wirklich häufig. Und da nochmal reinzugehen, mhm. was, was wir da ganz am Anfang äh, unserer Freundschaft erfahren durften, mhm. ähm, da, da macht es auch total Sinn. Ja, also, ja. Ja, wir haben in, in unserem, in diesem Tantra-Workshop, äh, saßen wir dann und, und wurden, ja, im Prinzip immer dann gebeten, einmal so den Partner zu wechseln. Und als wir uns dann irgendwann geg gegenüber gesessen haben, dann hat man halt auch, hab ich, wir beide, ich mhm. jetzt einfach mal auch für dich, <lacht> auch beide eine, eine Ver Ver Verbundenheit, äh, gespürt, ähm, ja, die sich einfach sehr vertraut an an angefühlt hat. Mhm. Und, ähm, da kann ich jetzt auch rückblickend, jetzt, wo ich auch weiß, dass, dass du auch Projektorin bist und auch, auch ein bisschen weiß, wie du aufgebaut bist, also wie, wie dein Design aussieht, was deine Stärken mhm. sind, äh, macht es auch total Sinn, weil ich da einfach jemanden gegenüber sitzen hatte, die einfach eine super tief penetrierende Aura hatte. <lacht>
0: Ich finde, das Wort penetrierend, das hört sich immer sehr. So, ähm. ja. ja, aber es ist, einfach, ja. Äh, es ist einfach eine Energie, die da war, die,
1: die sehr intensiv war. Mhm. Und ich meine, die Menschen äh, sehen dich in deinem Podcast nicht, aber kennen dich eventuell aus deinen, aus deinen Stories. Und ähm, du hast einfach diese... Diese, diese sehr fokussierte, nennen wir es nicht penetrierend, sondern fokussierte, <lacht> äh, Energie. Wie <lacht> fühlst du dich damit ein kleines bisschen wohler? Aber, ja. ähm, das ist, das ist, das ist eine ganz besondere Energie. Und da jetzt nochmal zu, zu, reflektieren, macht das total Sinn. Also, mhm. ich hat es dann im Endeffekt auch nicht gewundert, dass du Projekt bist.
0: Mhm. Ich freue mich, ich freue mich sehr auf dich, wenn wir uns nächste Woche schon fast ja nächste Woche kann man schon sagen wenn wir jetzt äh, gerade sprechen ist Freitag und ähm, ich fliege nach Bali ab äh, nächste Woche Anfang nächster Woche und äh, ich freue mich sehr darauf mit dir ein bisschen Slowdown zu machen
1: Slowdown und unsere mhm. Dreierlinie
0: unsere Dreierlinie Abenteuer mit Slowdown leben <lacht> leben kann ich nach ja. schnell nach meinem, meinem Schnellender sein in den letzten in den letzten Wochen irgendwie ganz gut, ganz gut gebrauchen. Ich freue mich, ich freue mich sehr drauf. Ich, ja. Ähm, ja. Felix, ich danke dir für dieses Gespräch. Ich danke dir für, für die Offenheit, für die Impulse. Und, ähm, ich kann jetzt erstmal nur für mich sprechen, aber ich habe auch das Gefühl, dass es für die Menschen, die es hören, sehr, sehr wertvoll war.
1: Ich hoffe, ich würde mich freuen. Und selbst einfach, wenn es einfach nur den Anstoß gibt, Mhm. sich diese frage zu stellen oder zu verstehen dass unser kopf uns diese dringlichkeit einreden will mhm. warum auch immer ähm.
0: und wenn man dich jetzt schnell finden will <lacht> dann dann äh, verlinke ich deine Verlink so. <lacht> verlink deine 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 Kontaktsachen, deine Kontaktdaten, wie man mit dir arbeiten kann. Auch wenn man vielleicht ähm, aus meinem Umfeld hier jetzt gerade zuhört und sagt, oh, ich fühle mich vielleicht nicht ganz so wohl, mit Elena ein Reading zu machen, weil irgendwie kenne ich sie, sie kennt mich und hat man ja auch manchmal so ein paar ähm, äh, vielleicht ein paar Blockaden oder Hürden. Dann kann ich auf jeden Fall Felix wärmstens empfehlen, ähm, was jemand Design Readings auch angeht und ich habe nicht das Gefühl, dass man sich da gegenseitig was vom Teller nimmt. Ganz im Gegenteil. Und ähm, ja, deswegen, go for it.
1: Total schön. Danke dir. Ich spreche total für <lacht> dich, dass du diese Ansage gemacht hast.
0: <lacht> so, wir hören uns bald wieder. Mal sehen, wenn ich dann vor meinem Mikro sitzen habe. Bis bald.
1: Cool. Ich danke dir.
0: <lacht> danke dir.